0: You got the touch. You got the power.
1: 这是2019年的第一期夫妻费片，虽然有点晚，但是还是想祝大家新年快乐
2: ！新年快乐！我是主播杰里，我是主播张弛
1: 。哎，张弛，我们这一期给大家带来什么电影呢
2: ？这一期呢，我们来聊一聊《大黄蜂》。
1: 大黄(笑)蜂好像已(笑)经上映有一个多周 了， 我们来录是不是没有诚意 呀？
2: 哎， 还不是因为你嗓子不舒 服， 一直拖到现在 呀？
1: 啊， 对 对， 现在好很多啊。
2: 对， 然(笑)后尽量控制一 下， 不要老咳嗽。嗯但是 呢， 这个大黄蜂还是要录一下的 嘛， 毕竟我们电台是一个主打这种科幻呀、美漫呀相关的这样子一个文化的电台嘛。嗯嗯。虽然我们俩看完电影以后各执一词，呃，像接力呢、啊，他觉得这是一个好片子，我觉得呢、嗯、这个片子其实有点烂，但是我们俩还是打算把这个电影拿出来，好好的给大家分享一下，好好的聊一下了
1: 。对对对，啊、我们俩其实也不算是比较硬核的变形金刚粉丝啦
2: 。对，你是女孩子，应该小的时候也不会看变形金刚吧？<笑>对
1: ，但我其实身边就是从小就有男生会喜欢嘛，嗯，就从小学到初中到大学。属于我可能真的没有太去影院看过变形金刚，可能后面几部有有去看过、
2: 嗯
1: ，然后也没有怎么买过变形金刚的玩具，觉得这是一个挺男性向的一个 IP 是吧？<笑>对对对对对
2: 。啊，其实呃，说,说到变形金刚，最早就是我小的时候有那个变形金刚的动画片和变形金刚的玩具了哈、嗯。对。但是呃，其实我们俩的这个年龄呢，已经算没太赶上变形金刚最热映的，在中国最热映的那个就是动画片。在各个卫视播出的时候了
1: ，那也是九几年
2: 啊，应该是可能九三、九四、九五、九六左右吧。嗯、uh, ，那那几年会经常放。像我小的时候，像我上小学以后开始看动画片之后，我记得是当时山东卫视好像是每每天不是在那个黄金时段播，嗯嗯是在每天的早上八点多播，只能周末偶尔看两集。所以说呢，也就没怎么呃，真的掉进变形金刚的这个坑里，啊，也没怎么买过变形金刚的这些玩具什么的。嗯、记得我小的时候，可能更多的是玩四驱车呀、啊、奥特曼啊这些
1: 。是那我们可能还是统一时代的人。<笑>
2: 对对对，其实呃，像我们有很多友台，还有一些朋友的主播们聊起来，你看八零后们聊起变形金刚就特别感慨，特别有感情。对,对对对对对。像我们呢，可能就是呃，更多的是从零七年。迈克尔贝的那个《变形金刚》的真人电影才开始慢慢的喜欢了《变形金刚》嗯嗯，可能会再回去说了解玩具、了解动画片，对吧？
1: 对我当时看《变形金刚》也是说，因为它的特效嘛、嗯，以及我身边可能有妹子会喜欢大黄蜂，就会拉着我一起去看这个电影。然后看完你会觉得，嗯、好像怎么说呢？特效是挺棒的，好像机器人打架，好像我真的也提不起来那么足的兴趣。对，对啊
2: 、其实对我们男生来说，可能当。零七年第一次看到《变形金刚》大电影的时候，真的有一种就是梦想照进现实的感觉。什
1: 么梦想？<笑>
2: 就是男孩子对那种巨大的呃机器人呐、啊、机甲呀、啊、这种变形的东西，会有一种天然的憧憬在里面嘛。嗯、当你看到那个特别还原的啊、呃、音效啊，然后视觉画面出现在那个真正的大荧幕上，给你带来的冲击真的是巨大的嗯嗯嗯啊。当然，慢慢的到后来，可能第二部、第三部是我们惯性的去观看，然后还觉得，哎，还是这种快感还是能感受到的。那可能到了第四部就有点画蛇添足了，第五部真的就是完全烂掉了啊！我我都压根儿没去电影院看，是在那个可能在优酷上倍速观看的。我是觉得，哎，这个 IP 到最后两部是有点可惜了哈。就是现在到了大黄蜂，是可以说是一个软重启的新的系列吧？嗯。我们的粉丝当中呢，肯定也会有很多这种相对来说更硬核一点或者更专业一点的变形金刚的粉丝啦。嗯，我们当然也不想去班门弄斧，然后去聊太多关于变形金刚的这些历史传承啊，什么玩具的起源呀，什么这一动画呀、嗯、这些东西吧。所以说，我们俩基本还是基于这一部电影本身嘛，就是说大黄蜂的这个独立电影嘛，去聊一聊一些我们自己的感受。嗯、是的，是吧？而且我们。发现我俩有点分歧，对吧？<笑>呃，正好我觉得这一期呢，我们可以有一个正反方嘛。对。啊，接力呢是说正方，对吧
1: ？对，我看完电影过后，我觉得其实可以打到四分左右了。
2: 嗯，而我呢是个反方，就是我看的时候呢，观<笑>影整体感受是不错的，但是回来越想越,越不太对劲儿，就是我决定说批判他，<笑>他是个烂片
1: 。OK， 我们就正反方打擂台了
2: 。对对对对。<笑>好吧，那还是由这个正方先来发表观点吧。就是你说说这个，你到底喜欢这个大黄蜂什么？喜欢这部电影的哪些东西吧？嗯
1: 嗯嗯，首先第一个就是。呃，这一部大黄蜂，它的这个整个形象是重新去设计的嘛、嗯？我觉得这一部的形象其实会从女生的角度去看哈、啊，会比较可爱，然后、啊、对，就是很萌嘛。然后它眼睛啊、耳朵呀、啊，然后身高啊，整体来说，就感觉会让你感觉更像、更像一个叫什么“邻家变形金刚”的感觉吧。<笑><笑>剧里边很多字各写他的两个蓝色的眼睛嘛，嗯，就是你能感受到这个大黄蜂它是有这种呃情绪，然后甚至有温柔的情况，也有这种比较呃想去保护欲啊什么的。我会觉得，呃，从整个新重启过后的这个大黄蜂的外观形象设定上来说，我觉得，呃，就是还挺。容易去虏获女孩的芳心的。我看完之后，很多豆瓣有灵啊，或者我朋友他们都跟我说，哇，就好像拥有一个大黄蜂这样的男朋友啊。对，对
0: 包括他的那个车
2: 的形态，<笑>甲壳虫也是
1: 女生妹的梦
2: 想的一个车型嘛、啊。是
1: 的，是的，我觉得这一点其实，如果说他是想吸引更多的女性观众的话、嗯，那我觉得他做的还挺棒的。嗯，对。第二个是说，这部变形金刚里边其实它加了很多的人类互动的场景，哦、就是他，对对对，从他到车库，然后跟女孩相遇，然后在沙滩上去训练他怎么去躲避，然后甚至去砸女孩的那个不喜欢的人的车，嗯<笑>、呃，跟女孩一起用音乐去对话，然后甚至在跳舞，呃，以及一些坐姿什么的，我觉得整整个这些。互动的这种小场景会让你觉得，嗯、呃，会心一笑。我会觉得我在电影院看的时候，就是这种小小地方，让我真的觉得哇，好有意思啊！这个大黄蜂就，就是那种想拥有的感觉吧。和人类互动以及它的这种细节上的描写也是挺打动我的。
2: 看完之后想买玩具啊？
1: <笑>我觉得哎，真的也以前的那种大黄蜂的那种比较硬核的那种设计，或者说比较原初的，我其实会觉得。一般般啊，对，但这个大黄蜂，我会觉得还挺想摆在自己的梳梳妆台或者说桌面上的。<笑><笑>嗯，第三个呢，就是说挺有那种八十年代一 T 的感觉的，就是我也刚补了一些斯皮尔伯格的片子嘛，他、嗯、有一点那种星际友谊的故事，对对对就是呃，从外星来了一个文明，然后他带给人类的呃，或者说带给主角的是希望，是爱。然后甚至到结尾 嘛， 其实他最后有跟那个警官有一些互动 嘛， 你可以看到他通过保护了人 类， 然后让人类重新的对他获得了信任。整个过程 中， 你就会感受到一 种， 就是 对， 就是感受到一种特别友好的这种感觉吧。你会觉得好 像， 嗯， 我们人类被一个外星的东西给保护 着， 嗯， 这种情感上的一种联 系， 我觉得也是挺可贵的。嗯， 我先说这三点吧。我感觉(笑)你的表情似乎有点不对 劲， 你说 吧， 你有什么要反驳 的？
2: 啊， 这这个各抒己见 哈， 也不能说反驳了。嗯嗯就是 像， 其实我这边也也也刚好也列了三个点哈。嗯 哼， 就是分别是从 说， 一个是说这个人设 上， 嗯， 我是觉得这个人设是有点 OOC 的 嘛， 就是说这个人设崩塌 了， 大黄蜂这么多年塑造出来这个人设。就是崩坏了，嗯啊，然后第二点呢，就是说这个，我就觉得这个剧情啊，像你说的，可能太，太像 E T 啊，像之类的那种传统的，呃，不能说传统，就是黄金时代那种科幻片了，嗯、就是编剧上有点偷懒，而且可能一些细节上还有硬伤
0: ，嗯硬、嗯、伤，嗯。
2: 第三点呢是说这个，啊，其实变形金刚从真人大电影开始吧，嗯、就一直开始主打这种视觉的特效啊。然后整个的这种设定啊，嗯，我是觉得是有些退步的、嗯，这个到时候细节可以再说、啊。对，但这一
1: 步的话，我记得就是预告出来之前，就很多观众还挺喜欢的，说他又回到了那种机甲变身的那种感觉嘛对对对。就这
2: 一点，我是很喜欢的。包括我也是看了预告之后也是很兴奋的，因为它真的像这个 G1 的动画一样去变身了嘛。嗯，其实嗯这么说，可能很多不熟悉的听众。我们会不太能够想象哈、啊，就是最早的变形金刚的动画片是怎么变身的呢？就变形嘛。因为变形金刚，说实话，它的动画片就是变形金刚玩具的广告片，你可以这么理解哈、啊嗯。因为你看它的制片公司，包括这一部你都能看到。第二个出来的就是海之宝，海之宝是什么公司？孩之宝像乐高啊什么一样，它是一个玩具公司。嗯嗯它下边有变形金刚这个 IP 之后。然后他拍了这些动画片，到后来的这些电影啊之类的。嗯,嗯变形金刚的玩具大家应该不管有没有哈、啊，但是多少应该见过对吧对？它是可以说变成车，然后再变成这种机器人的人形。嗯、然后它都是说，就是不用拆装嘛，然后你可以怎么组合一下，然后然后扭一扭变个形就可以
0: 了。嗯
2: 嗯嗯。所以说这一部当中呢，就还原了很多这种，你真的。你能看得出出来他是怎么从车，然后怎么展开变成人，或者说从从人怎么又又又折叠变成了一个飞机的，嗯嗯嗯，这个就是说真的是挺还原最早的，包括一些形象上的一些设计哈，可能和之前迈克尔贝的这个大电影啊有一些区别，但是就特别像最早的这个动画片里的一些设定，嗯嗯，这个这个我们放在最后再说啊，我们来先来说一说这个第一点，就是说这部的绝对的主角大黄蜂吧嗯，嗯。他的这个人设，我是觉得有点崩坏。就首先第一点就是，其实正好对应了你说的一，一、嗯，你说的第一点形象嘛，就是说这个萌化哈，或者是叫萌宠化，<笑>就是你看现在的好莱坞电影啊，从大白到那个《驯龙高手》的乌鸦仔，嗯
0: 哼
2: ，到这个甚至。呃，《神奇动物二》的那个叫什么来？那个中国的，
0: 嗯嗯，周周周瑜,周瑜
2: 对吧？我们见过太多的这种经典的形象被萌化，甚至萌宠化。嗯嗯嗯，像大黄蜂,蜂这样一个浓眉大眼的变形金刚啊，<笑>也能被萌化
0: 。但是
1: 它那个里边萌化是它的一面，然后它也有那种犀利起来的眼神，也有那种比较酷的心态啊、嗯
2: 。但是我是觉得这个这种。这种卖萌耍贱呀、啊，其实有点有点太多了，有点到多到这种令人发指的地步了。<笑>就是真的，整个的好莱坞感觉都在迎合大众的这种审美趋势。茫茫就是你上上网、上这种社交网络，全是猫，然后看电影，其实你看到的虽然是各种形态，<笑>但是都还是猫。
0: 嗯
2: <笑>，对啊，我我是觉得看多了，我就有点逆反心理。虽然大白呀、啊、什么乌鸦仔呀、啊，我都很喜欢，但是大黄蜂哎，人家是。来自宇宙的高级文明，嗯，哪怕是宠物的话，也是人，他养个人当宠物，而不是人类
1: 把他当宠物
0: 。<笑>嗯嗯就是，但你
1: 要理解，他是一个在战损之后的状态嘛、嗯，就是他的智力以及他的这种形态是在一个比较低级的基础
2: 上。嗯、所以说这就是我觉得第二点，就是他是说记忆单元损毁了嘛，嗯哼，失忆不等于失智，嗯
0: 哼
2: ，我们看那个低应重重，嗯、对吧？杰、嗯、森·波恩一上来。就失忆了嘛，嗯，但是你看他应对危机的时候是什么反应？大黄蜂在这里边是是一个什么样的反应？就是感觉所有的这种，他以前他是一个这种警惕的这样的战士，而且还是情报人员，哈，然后他的这种特性都没了，就很快的傻乎乎的就被这个女主所感化，而且当遇到危险的时候都忘记了这种战斗的本能，我觉得就很奇怪，变成一个小宠物。
1: 这个好像是因为他没有被激活吧？我看后面战斗的场景，他好像是因为就是碰到了什么地方，然后他好像激活了他这个战斗的属性。嗯、之前好像都是并没有一个
2: 明显的这种这种解释、啊，因为他忘记了自己可以、嗯，其实也不叫战斗属性了，他有一个战斗状态的一个面具嘛，对吧？他它就感觉这个设定上略微有点奇怪，就感觉啊，它是女主圈养的一个小动物。然后大大
1: 型宠物、啊，对
2: ，哪怕你把它换成一个外星来的猫，好像也也不太影响剧情的发展，对吧？就是它没有前的动画片和大电影当中那种，它和人类是平等的。那么哪怕一 t 啊，很多电影中表达它和人类是平等的，然后是是朋友。嗯，这一部中就有点是一个附庸。大黄蜂就是虽然可能从以前的表达中，它有这样的，它是说最。和人类最通人性的嘛，嗯，虽然他不是说汽车人中最强大的战士，他是一个侦察兵哈，嗯，但是纵使没有这种强大的力量，但是也会有这种决心啊、勇气啊，就是这个萌的属性，总归是一个附属品。在这一部中，最凸显的就是萌，我感觉他大黄蜂的这个，就感觉像一个宠物猫一样被消费了。
1: 哎，嗯，听你解释完，其实我会觉得、嗯。嗯，的确，萌的元素有点多、嗯，甚至我觉得整个电影前半部分你基本上都在讲他的成长路线嘛
2: 。我就想，如果说这一部啊，那观众的接受程度又变高了，那下一步是不是擎天柱也要被消费啊？<笑>那你是要萌化还是要腐化呀？<笑>对吧？<笑>那那是不是就可以搞什么擎天柱插大黄蜂或者擎天柱插这种威震天那种腐<咳>腐化的剧情啊？嗯。
1: 他(笑)们一(笑)直都有这样的 CP 粉 呢，
2: 对对 对， 哎， 我是觉得有 点， 哎， 有点 OOC 吧， 嗯然后再往后说 呢， 还有一个我觉得特 别， 呃， 崩坏的就是大黄蜂竟然杀人 了， 哦， 妈 的， 然后我我们大 DC 的蝙蝠 侠， 然后开了两枪之 后， 整整网都在 黑， 说 啊， 蝙蝠侠杀人 啦， 烂片烂 片， 然后怎么大黄蜂都杀人 了， 没有一个人吐槽。在经典的动画片，甚至说就是你买玩具的后边那个那个说明书上的介绍里、嗯、说的，都是大黄蜂，无论是以任何形态出现，都是代表着这个汽车人身上的各种美德的一个化身。嗯，然后他是里面最有人情味的一个，然后代表着是汽车人或者变形金刚友善的这一面嘛。嗯嗯。哦，我记得有一句话是擎天柱评价他的。翻译过来是这么说的哈，叫拥有无限深渊般的善良、决心和勇气。嗯，但是在这一部中，他傻乎乎的扔鸡蛋，然后把人家车砸了，我觉得这个我勉强还能接受哈，这是小恶作剧嘛。嗯哼。但到后来，在他没有被洗脑或者什么的这种情况下，竟然就是眼睛突然变红，然后对这个人类的军队大开杀戒。
1: 但那个是因为捡到他这个女孩女主角嘛，受到了伤害。我,但是我觉得他在他在那一刻，我不觉得他跟人类是在那一边的，因为他其实已经失忆了。他要躲在他在地球的使命是躲避那个巴田虎他们嘛。然后他的记忆单元失忆了过后呢，他其实也不太清楚
2: 呃原来的自己是什么样的。
1: 我觉得是他不太清楚自己跟人类之间，因为人类也在抓捕他嘛。你可以看到他在呃最开始跟人类也也有过一些冲突嘛，他没有其实没有动，就是杀害人类就没有杀人嘛。但他为什么后来对那个人类出手了？是因为他的女主角他想要保护的这个女孩被人类给打了一枪还是什么的，放到地上了。所以说他其实也是想保护自己心爱的或者说自己喜欢的人吧
2: 。但是这里就很奇怪嘛，就是你数数啊，嗯。那个反派那两个就是叫什么反弹球和这个粉碎嘛，嗯嗯嗯，穷凶极恶了，对吧？最后在片里好像就杀了两个地球人，嗯
0: 、然后
2: 大黄蜂在里边屠了一整个人类的军队。<笑><笑><笑>我们看之前的五部曲的变形金刚，嗯，就经常的。就是整个的这个博派，就是说我们汽车人啊，就包括什么擎天柱啊、大黄蜂他们，经常被人类误会、被人类追捕，嗯，甚至说炮都跑得轰到自己身上了，
0: 嗯，
2: 但他们从来没有真正的出手伤害过人类。嗯、但在这一部中，哇、啊，上来屠了一个人类的军队，然后最后那个那个特种兵老哥，然后队友都被杀了，还
0: 拜拜拜拜
2: ，你赶快走吧，就所有的人的角色都特别 OOC。
0: 哎，
1: 我觉得一个新的故事嘛，你得允许他有新的展开，嗯、不然的话，你就还按照原来的路子去讲一剧，也不叫软重启了，对吧？
2: 那那你别骂蝙蝠侠呀<笑><笑>嗯，嗯
1: ，没有骂蝙蝠侠，
2: <笑>对吧？请
0: 不要拿这的本命来
1: 对比对，谢谢
2: 。对吧？然后这个大黄蜂的这个人设的崩塌，先说到这儿哈、啊嗯。然后接下来我说说这个，刚才说的时候叫编剧偷懒嘛，嗯，我来先给大家讲一下这个剧情哈、啊，一个。孤独的、不会说话的外星人主角，躲在树林里，遭遇人类的追捕。然后呢，一个年少的人类的主角，有一个这种遭遇过创伤的家庭。
0: 嗯
2: ，母亲呢和孩子之间有些隔膜。嗯，然后到后来呢，这个家庭有些转变，而且还送出了一些助攻，对吧？然后有小伙伴，有家庭成员。嗯、然后呢，还有一个。痴迷于外星人的这个政府工作人 员， 对 吧？ 声称自己一生都在等待这一刻。然后外星人还带着主角兜风 啊， 然后去就一起走 啊， 然后最后还学会了说话。嗯嗯最后当起了一些冲突的时 候， 这个外星人倒在了地 上， 主角用这个电击枪救活了地球人。然后他们之间呢，又产生了一些生与死的羁绊，对吧？然后感情就更升华了。最后就是一通乱战，然后，但是呢，到了结局还是要分别，嗯。然后有一个温情默默的拥抱
0: ，<笑>
2: 然后就虽然表达了说我可以带你一起走啊，嗯。但是呢，主角还是选择了留下，嗯，对吧、嗯？这个剧情怎么样？这个这个剧情、嗯，这就是
1: 一个很典型的科幻剧情嘛
2: 。对。但但但我但是，我其实我说的这个剧情不是大黄蜂，<笑>就是 E.T. <笑>。那你会发现完全一模一样，嗯、和三十年前斯皮尔伯格的 E.T. 一模一样。嗯、就虽然说斯皮尔伯格一直是变形金,金刚系列的制片人哈、嗯，但是你想从 E.T. 到钢铁巨人，甚至到一些小成本的这种啊青少年科幻片都是这种拍的。嗯，其实你你看像小十一，嗯，怪奇物语都有点类似的这种剧情在里边、嗯，但是他。真的是旧瓶装新酒，没有一点的创新。嗯
1: ，我觉得他，我觉得我同意这点，就是他在故事的这个设定上，其实，嗯、呃，没有太多的新的东西，甚至说新的冲突或者什么的，其实都是挺简单或者平铺直述的。
2: 对，你说你致敬<笑>致敬一 T 也好，你这。致敬的细节太多了，主线剧情完全一样
1: 。对，但是你想，喜欢大黄蜂的这群人，他们也应该也是这种 ET 的这种普通科幻的受众嘛？他们可能就很想要看到这种经典的黄金时代的科幻故事，因为现在很多科幻就也推陈出新，讲了很多奇奇怪怪的一些设定嘛。然后你突然在这个呃时候来一个比较复古一点这种内核的故事，嗯、复古的钢铁侠。它其实有有点复古了，我觉得这个造型金刚也是八十是啊，对，变形金刚，然后也是八十年代的一个环境嘛，整体的音乐啊什么的都挺八十年代的，你会觉得好像也也也挺好的啊，就是你一下子又被拉回到那个时代，但是那么美好的这种科幻电影的这种手法，对
2: ，如果说真的是像你说的那样，比如说海王，它也是一个很经典的这样一个剧情嘛，嗯哼，我没有觉得它有任何不好，因为它里面加入了很多。就是现代的这种的叙事节奏啊，然后这样子的一些呃叙事手法在里边，但是在在这部片子中，真的是老套，从节奏到镜头到剧情都老套到底。嗯
1: ，对，它剧情其实有一点不是那么的新，甚至说节奏也挺普通的，就是你没有你你其实你能感受到它什么时候会遇到危险，什么时候它会跟人类去打仗，对，甚至它在。去跟那个反派战斗的时候，我都会觉得，嗯，小女孩肯定会把那个吉他给切掉的，我都没有太担心。
2: 对这一点上来说
1: ，我可能会觉得说，这个剧情的高潮确实没有太吸引人
2: 、嗯。甚至里边每一个角色的出现，你都知道他是为什么而设定的。像刚才说的那个科学家，嗯，还有那个特种兵的老大，然后他爸爸，嗯、你都知道，那肯肯定到最后要反转嘛，没没有人死掉的啊？你说那科学家死掉了、嗯，对。嗯、然后还有一些就是我说的一些剧情漏洞嘛，嗯、哼也不能漏洞吧，就算给整个 yeah, yeah. 可能给整个的变形金刚的世界观有些冲突。最重要一点就是赛博海人来地球到底是干啥的
0: ？
2: <笑>你知道我看那个刚开始那个大战的时候，我很精彩，对，的确很精彩。看着变形金刚们大战，我都很很开心。嗯，我我不反对啊，但是就是他送走大黄蜂，就感觉特别像超人，你知道吧、嗯？就是说。赛博坦要毁灭了，你是赛博坦最后的儿子,儿子，然后把你送到了地球，<笑>就特别像那个氪星要毁灭了那种感觉。交代也特别模糊，说你先去，然后建立一个基地，怎么着，然后就成了相当于是汽车人这边就是擎天柱他们主动的把这个战火引向了地球。嗯，但是原设定中哈、啊、是说，当时赛博坦星球有这种大战嘛，然后星将毁灭的时候，这个。柱子哥为了防止这个火种源嘛，就我们在那个，呃，变形金刚的真人大电影我屡次看到那个东西、嗯，就是他们能量的来源嘛。嗯。然后为了防止这个火种源被威震天夺走，然后就把这个东西发射到太空、嗯。最后各种曲折落到了地球上。嗯。然后威震天呢一路追查，然后到了地球，也一不小心，然后追到了什么太平洋里被冻上了，怎怎、嗯、怎么怎么样？啊、呃，北冰洋。啊。大黄蜂受这个擎天柱所托，然后追寻这个火种源来到了地球，却发现了这个啊、呃，发现了这个威震天和火种源，引出了种种的一些故事吧。是这样一个设定，嗯，现在完全就给改掉了。什么你要来呃建立第二基地，或者说保存？革命根据地的火种这样的感觉。我
1: 我看前十分钟，我觉得应该是说他们那个呃，整个泰伯塔要就是基本上是反派占领的嘛，嗯，所以说他们要保存实力吧。因为你看他们其实几个弟几个兄弟好像也没有什么，就没有完全的灭掉嘛。因为你看后面他们也是说要汇合来,来找他、嗯，对，让他先不藏好自己，不要被发现了
2: 。但是反正就是和以前有冲突嘛。以嗯，这不是
1: 冲突啊，我觉得是它的这个设定会有一点，呃，没有技巧，或者说它没有让你觉得是一个很有使命感的东西。就是
2: 为什么来地球这件事没有说明白。而且你看《变形金刚》的大电影拍了这么多部了啊，就我们作为观众还要一直还搞不清楚，就是塞伯坦星球到底是为什么打起来，到底发生了什么？嗯嗯嗯。而且之前五部曲给我传达的好像一直是，就是青天处他们之前是这个正派嘛。政府军就赛博坦的政府军统治着赛博坦，然后那个威震天他们造反
0: 了
2: ，嗯，呃，怎么怎么样，然后一场大战把星球打烂了。嗯、但这一步中又特别奇怪，就是霸天虎每次都叫汽车人说你是叛徒，然后你是反抗军，嗯、反正就是各种混乱和之前的世界观、嗯、各种不兼容啊。嗯嗯对。而且还有一个不得不吐槽的就是啊，啊、嗯，就是这个反派啊，就是典型的好莱坞中的反派，废话太多，下手太轻。嗯<笑>打其他人的时候特别直截了当，把什么飞过山一刀就砍两半了，嗯，然后把那个科学家直接给化成水了，嗯，但是打大黄蜂的时候象征性的来了两两枪，然后就走了，这就是
1: 对我在想，这是他们对自己人的怜悯还是怎样
2: ？还是,因为是自己人，不是就是编剧偷懒、啊，我觉得你总得想一个，哎呀得让大黄蜂逃过一劫的方法，
0: <笑>太傻了，太傻了、嗯，对
2: ，这个主角光环太严重了。<笑>先说到这儿啊，其他的太多了，我就不吐槽了。嗯，
0: 然后
2: 最后说一说这个视觉设定上的退步哈，嗯，就首先呢，呃，还是还是要明确一下，我肯定这一次的对这一动画的那种，啊、呃，变形金刚形象的致敬，嗯，呃，这种的设定我觉得是没问题的，因为我看到变形金刚大电影看到后来的时候，我也挺反感那种，就是没有变形啊，都变成那种数字数字化的。就该数码宝贝了，就一个个的数字小方块，<笑>一个个的比特块在翻滚，然后突然就变成了那个、嗯、那种机械感呀、嗯，那种厚重感都没有了。这次这种这种设定，这种包括变形，这设定我还是很认可的。但是<笑>啊，但是我要说的是，这个导演啊，就是我们耐克哥哈、啊，他的这个拍出来镜头啊都太丑了，就是整个的调色也是一切都灰蒙蒙的。嗯，天空也灰蒙蒙的，沙滩也灰蒙蒙的，然后小镇子也灰蒙蒙的，然后饱和度也特别低。然后看到最后了，哎，出现了金门大桥，我还意识到在加州。哎，我一直以为是在什么德州的一个小沙漠里的旁边的一个村庄的。加州是阳光、美女、沙滩，然后蓝天。他拍出来的是啥呀？
1: 我当时看的时候也在怀疑嘛，嗯、就是我在想，哎，这个沙滩那边的饱和度怎么这么低、嗯，以及有一个 party 的这个场面也是饱和度的很低。大家虽然穿得很五颜六色，但你可以感觉到，就是那个调了一些这种很奇怪的滤镜的感觉。是、啊。我当时想是因为他整个想要表现这种八十年代八十年代复古，我当时是这么想的，你知道吗？然后就会故意用了这种让你觉得有点模糊、嗯，然后有点不是那么高清的这种感觉
2: 。除了这些之外。嗯，到了真正打仗然后特效的时候
0: ，嗯，全
2: 是黑天，比 DC 都黑，<笑>然后画面特别暗，然后整个的那个变形金刚身上的那些渲染的效果呀，然后那些细节的精细程度呀，嗯、要比整整个变形金刚大电影都差好几个档次
0: 。嗯嗯，人家当
2: 年是零七年，你现在是二零一九年，哎呦喂，视觉效果太差了，你看人海王。说亮堂！
1: 你不能跟海王比啊，<笑>人家这个票房好像跻身 D C、啊。
2: 那那,那,那,那不也没有被提名奥斯卡最佳的视觉效果吗？<笑>你看变形金刚、这个《变形金刚》这个，《变形金刚》看啥呀？就看视觉效果嘛，对吧？嗯、当然，我不是说一定要看那个麦尔贝那种嘣嘣嘣大爆炸哈，但是就是变形时候那些音效、光效，然后光影的效果，然后那种对机械细节的刻画，嗯，这一部当中都是。就是感觉就是精度不够啊、嗯，就这么说吧。
1: 我们这一届的变形金刚都是哑光了
2: ，不是哑光的<笑>，就给他做旧的吧<笑>，盘它<踏的>。<笑>
0: 哎、然后
2: 那个另外就是啊，之前啊的真人大电影啊，你不管怎么吐槽，但是我觉得迈克尔贝尔啊有几个做的比较好的一点啊，一个就是说他带来这种特效革命嘛，对吧、嗯？嗯
0: 嗯
2: 、就是他的构图、特效、光影，现在来讲都还是领先的啊、嗯。嗯然后呢，另外一个就是江湖传言哈、啊，说迈克尔贝这个导演啊，<笑>和这个美国军方的关系特别好。嗯，所以说你看，从《变形金刚一》开始，就会有特别这种军方的场面出现。嗯，就真的是坦克、真实的坦克、飞机，然后去实拍的，拍出来特别像那个军队征兵的宣传片嘛。<笑>这一次，整个的这个美国的军队，感觉就是一个小队。
0: 然后，一人拿
2: 了一把突击步枪，然后两三辆悍马，然后后来好不容易出来来辆坦克，然后上来就被砸了。这就是堂堂的美利坚的军队，然后对战外星人恶势力的全部兵力了。这是啥呀？刺激战场啊！嗯
1: ，这个也是挺奇怪的，就是从那个他们那个卫星发那个卫星的那个指挥官的那个操作室，你会觉得很简陋，以及、嗯。他们在沙漠上就拿了二二十多个人来迎接这两个外星人，我当时也想什么<笑>？哎呀，这点事确实有点偷懒
2: 了。而且其他的，就是除了变形金刚以外的设定啊、嗯，真的就偷懒了。也不知道是没钱还是就是做的不够细致哈、啊嗯。因为你看之前的真人电影，就是《赛博坦星球》啊，然后它会有自己的这种呃扫描系统啊，内部通讯的这种语言啊、文字呀、啊。然后等等等等这些设定，这一部当中，在赛博坦星我就说英语，然后来到地球上直接和军方这种呃畅快的交流，然后两、嗯、两个人还说悄悄话、嗯，两个变形金刚说悄悄话也是英语。你看在变形金刚一当中还专门有设定，就是他们来到地球上，然后通过互联网学习，嗯,嗯，然后还是通过好像、啊、不是互联网，好像是电台吧。还是什么的学习，才学会了人类的语言。嗯嗯。然后这一步当中，就直接就是那种，啊，就是精
1: 通八国语言的变形金刚。就是
2: 传统的科幻小说偷懒的套路嘛，就是全世界都说英国话。哎，真的是有些偷懒了啊。嗯嗯。但是，嗯，好吧，当然最后还是要肯定一下那个，啊，对这个经典变形金刚形象的还原的，这里、啊、我不反对，不要黑我啊<笑>。行了，那那个我的三点基本上说完了。嗯
1: 嗯嗯，哎呀，怎么说？感觉我我这个三点优势有点处于处于摇摇欲坠的感觉、嗯。但我还是觉得这部片子，如果他想要去卖更多的玩具，想要吸引更多女性用户的话，还是挺成功的。嗯
2: ，对你
1: 不能你他他的成功的地方，你还是要肯定的
2: 。因为从票房来看吧，呃，不功不过吧，应该在中国最起码还能过十亿，对吧？嗯、虽然不像以前的这个。啊，变形金刚系列都能到十几亿，接近二十亿的水平哈。嗯。呃、啊，的确像你说的一样，可能吸引了更多的女性的观众走进了电影院。嗯嗯。呃、嗯啊，对于变形金刚这个 IP 来说，呃、啊，和其他电影不一样，就是它的收益呢，其实来自于票房的是很小一部分。嗯。嗯更多的是来自于，其实不能叫衍生品了、啊，周边，也不能叫周边了，因为人家玩具是主体，<笑>电影是周边，来自于这个玩具的售卖。它的收益是很大的，很大
1: 的。我记得它那个在剧情里边有一个形态是，它只收起了两个轮子。我在想，我操，这又是为了一个新玩具吧？<笑>记得吗？就是它变、啊、了收了两个轮子，然后往前滚。啊、我当时就在想，如果要出这个玩具，我有点想买。可能是变
2: 形的一个中间形态了<笑>是。是
1: 的，是的，是的。但是我觉得这个形态很萌，你知道吗？嗯、我就觉得，嗯，果然是个玩具电
2: 影。<笑>然后，所以说我们整体的来说一说，就是。呃，变形金刚这个 IP 的未来的一个走向吧，呃，但是说未来之前，其实还得回顾一下啊，就是我们抛开动画片不谈，就说这个真人的大电影这个五部曲哈、啊，现在啊、呃、最或者说最近一个多周、哦、最起码网上流流行的是来黑他们啊啊，就是说，哎呀，你看人家现在耐克公子拍这个，又有情怀又有情感，之前迈克尔被只会爆炸不行。反正也不知道是营销手段还是什么，有点恶意的去踩迈克尔贝哈。嗯，其实我们回过去看的话，当然是有槽点了、啊。这个槽点主要集中在以下几点吧，一个是说迈克尔贝喜欢爆炸嘛，就是你看《变形金刚》就砰砰砰，据说拍一天的戏就200多场爆炸<笑>。<笑>然后另外就是可能到了后边几部有一些。中国广告和中国演员的植入，什么李冰冰啊，什么营养舒化奶啊，对吧？这个我看起来就很奇怪，嗯，对吧？呃，第四点呢，就是呃，我刚才也说了嘛，就是变形金刚变形越来越不像汽车人了，就像这个数码宝贝，对吧？嗯然后咔咔都是点，嗯。如果再说一点呢，可能就是说这个变形金刚最早是说要拍三部曲吧，后来是有狗尾续貂，然后要拍这个。第四部、第五部，然、啊、后就变成画蛇添足，到最后完全崩坏掉了嘛？对，的确第五部、第四部是一个黑点嗯。嗯
0: 嗯
2: 嗯。但是你也不能因为这些东西完全否定掉之前的这个真人大电影嘛？我觉得就是最起码一二部还是很经典的
1: 。我觉得它的票房都能卖到那么高，说明它还是有可取，或者大家还是喜欢的。对对,对。就是有一种你懂吗？就是。嘴上说着嗯不要，但是我还是要去买票看。其实从
2: 第一部到第四部，它<笑>的票房都是血赚的，那、嗯、只有第五部是扑街了的嗯。嗯，对，而且也是小亏了一点点吧。对。但是呢，像我刚才说的，它玩具啊，玩具卖的绝对是相当相当挣钱的。嗯。当年也是因为三部曲完结了，孩之宝旗下的这个呃变形金刚的玩具系列呢，收益就开始持续下跌了。嗯。然后最后他们才求这个迈克尔贝。重新出山开始拍，好像是专门去找斯皮尔伯格去把麦克尔贝请出来的，然后继续拍了这个四和五去续命。嗯嗯呃，我还专门去查了一个数据哈，二零零七年《变一上映的时候，全球的票房是七亿美元。嗯，而这个玩具的销量，就是变形金刚玩具的销量是四点八亿美元，而头一年就是变形金刚上映之前呢是九千万美元。嗯，就直接翻了五倍以上。
1: 真的很厉害
2: ，然后还有一个中国的数据是一四年，就是《变形金刚四》上映的时候，就是上映的时候，啊、呃、最多的一天销售额达到了一万元，嗯，就是在在一个玩具反斗城里，然后卖出了一万元的这个，啊、呃、这个变形金刚玩具还是很厉害，对，而且电影下映之后就是回落到了这个就是一千一千块钱左右
1: 哎，牛<笑>
2: 逼、啊，就这么来看哈。这个 IP 不管电影的票房怎么样，它肯定还是会继续拍下去的
1: 。对，所以说之后我们应该能看到的也是我们这个蠢萌的大黄蜂的续作了吧
2: ？啊、呃，对对对，因为这一次，呃，宣传的口径有屡次的调整嘛，之前说是前传，嗯嗯也有说是什么呃独呃独立大电影或者延伸大电影或者外传的，嗯、就就给星球大战有外传什么之类的这样子。嗯嗯嗯但是其实现在普遍的一个认知和一个宣传的统一的口径是一次软重启了，嗯，就是它有很多呃前后矛盾的地方，像我们刚才聊的，但是呢，呃，它也有一些千丝万缕的联系，嗯，比如说到最后，大黄蜂又变成了那个科迈罗的那个形态嘛，嗯就是在变异中出现的那个形态，嗯
1: 嗯，啊，我觉得我们也可以期待一下这个票房最终的一个走势以及。我们新款玩具应该也出了吧？啊、了
0: <笑>可以看一下
2: 卖的好不好。对，然后那接下来肯定，呃，据说哈、啊、还会有新的这样的单人电影、solo、嗯、电影出现嘛、嗯？呃，有可能会是这个《擎天柱》的电影
1: 。嗯，我喜欢、嗯。这部里边我都觉得他们兄弟出现的太少了，<笑>就是有一点磕不下去。哎呀，那个反派长得太丑了。就一直在磕大黄蜂跟小女孩的这个线嘛，<笑>但我又觉得他们俩没有这种 CP 感，<笑>你知道吗？就是一种萌萌的这种陪伴的感觉吧。对，希望之后的续作里边呢，能够把更多的我们的汽车人，就是比较呃萌，或者说比较酷，或者说更有意思的点拍出来<笑>、啊
2: 。其实我还专门去查了一些那个他们这个制片人的采访哈、啊嗯嗯，其实和你推测的有点像，或者和你<笑>或者说和你期望的吧，有点像。就是说，他们未来有可能会拍这种擎天柱和大黄蜂的双男主的电影啊
0: ！
1: 嗯，双男主，天哪
2: ！是听起来就很腐，是吧？<笑>人家是这么解释的，说类似于蝙蝠侠和罗宾。
1: 啊、oh, 嗯
2: ，因为他们怎么说呢？他们说这个擎天柱这个人物形象，如果你拍这种纯单人电影、嗯，有些难拍。嗯，因为他他的人物形象其实他太冷
1: 了，我觉得没有那种特别正
2: 正派。对对对,对，然后
1: 没有那种会有大黄蜂这种跟人类的这种亲情和
2: 亲近。对，对对而且就有点像那个美队或者超人那种感觉吧。嗯，他永远是对的，你<笑>就很难去拓展。而你加上大黄蜂，<笑>可能这个感觉就变了、嗯，是吧？然后另外还有一个思路不错，对。就是他们想拍这个《擎天柱》和《威震天》的这样的双人电影，哎，这个就比较类似于《蝙蝠侠大战超人》了。哎，这这不是我议意意会的哈，这个就是他们采访里这么说的。哇，对，我《擎天柱》和《威震天》中间本身在很多设定上，它就是有一定的呼应关系的。就像《蝙蝠侠》和《超人》，或者说《蝙蝠侠》和《小丑》这样子，有有了你才有我，然后彼此是为。是彼此所定义的这样子的感觉嘛？他们像这个硬币的两面。嗯、如果说拍这样的《擎天柱》和《威震天》这样的电影，我觉得也是，哎，比较有意思的、啊。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这两个线，我觉得都还挺想看的。也，那就期待一下之后的电影能够怎么拍了。嗯、对
2: ，而且还有一个消息是说，<咳>就是为了拍《变形金刚》的这个新的这个系列电影哈，他们还专门成立了一个公司，叫做这个火种人什么影视有限公司这样的东西吧，嗯、没有有限公司啊。嗯嗯他出品的第一个电影呢，就是《大黄蜂》吧，嗯，啊、嗯，然后他们也宣布说，有可能会制作一个全 CG 的一个电影，叫它真人电影也好，或者叫它动画片都行啊。然后呢，是关于变形金刚老家塞伯坦星球的，就和、是、地球一点关系没有，哦、就是全是发生在塞伯坦星球的
1: 。挺好的，这样又有一种给你、给观众普及设定这样的感觉，就有点
2: 类似于开头的这五分钟这样的，可、嗯、能全是这样的一个场面啊。就解释了我刚才那个疑问哈，就是说在赛博坦星到底发生了什么，然后什么所谓的赛博坦星陨落到底是什么
1: ？我觉得挺好的，因为这样其实电影你想嘛，零七年到现在十多年了，然后观众其实真的换水了。你说你不喜欢，但其实很多年轻的朋友们，无论是女生或男生，嗯、他们其实可能更愿意去接受这样。萌的一个形象，啥意思
2: ？说老了
1: ？<笑>没有没有没有，我觉得可能软重启过后，这又是一个新的世界观和新的设定、嗯。那其实我们信的，他们信的可能真的不是我们这群人、嗯，他们信的就是年龄更小的受众，他们更愿意去买玩具，好吗？你愿意吗？现在你你你还有钱买玩具吗？
0: <笑><笑>哎呀
1: ，得扎心了。<笑><笑>
2: 其实我我能理解哈、啊，尤其我我们俩都是做这种互联网产品的嘛、嗯，其实我们可以去推测一下这个大黄蜂的主创们他们怎么想的嘛，对吧？大概您想啊，以前的这种电影的粉丝和这个呃 IP 的粉丝，这个这个用户圈子已经锁死了，对吧？怎么去拓展？嗯、然后呢，哎，那边有这个女性市场，对对吧？我想让女性女孩子去买单，嗯，那。然后首先就把大黄蜂变成小黄人嘛，对吧？卖萌嘛。如果你还不够，我直接把这个人类的主角换成女性嘛，女孩子嘛，我就拍你的青春往事。然后，哎，拍着拍着发现好像有点跑偏了。<笑>我除了吸引这种路人观众、女性观众，我还不能让这个粉丝骂我。嗯。啊 ，OK， 我我从最前面，然后最后边，我放上那个。最经典的这个 J 一动画的这样子一个还原的这种大战的场面
0: ，嗯嗯嗯，满不满
2: 意，对,对吧？让我塞很多这种<笑>呃漫画呀、游戏啊这种经典的呃老的变形金刚作品里的这种梗在里边，对，满不满意？所以说到现在就成了这个四不像了。<笑>当时也在想这一期的节目叫什么，嗯嗯，我就给他起了个标题叫《大黄蜂是新出路神还原还是四不像》
1: <笑>。可以可以可以，哎呀，不错不错，行，那这一期聊到这儿，其实也分享挺多，我们俩关于这部电影的一些想法。
2: 对，本来是想我们俩能够有些交锋的火药味出来
1: ，<笑><笑><笑>然后对，然后被张弛主播给带的比较比较跑偏了。你我说
0: 服了
1: ，<笑>也不是说服吧，我是觉得你说的这东西也确实存在的，我说的东西你也不能否认，就属于可能它有好有坏吧。之前的四和五都已经有点烂尾了嘛。我觉得选择重启是一个比较好的手段，而且我呢，其实之前的变形金刚也我也不是很很硬核的粉丝嘛，所以说我算是重新去接触一、啊、下、嗯、这个世界观，我觉得还挺喜欢
2: 的。反正我们肯定不希望说这个系列就这样终结掉嘛，嗯嗯，我们刚才也说了，希望能够看到更多的，不管是变形金刚这种群体的大电影，还是说他们啊 solo 的这样子的个人电影了，嗯嗯嗯。嗯嗯好吧，那这期的节目我们就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，新年快乐！<笑>